0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen, derzeit bei der Kirchengeschichte und hören Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Das ist heute Vortrag Nummer zwei. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an den größten Kateheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen heute zur zweiten Folge der Sendereihe über die Kirchengeschichte. Und diese zweite Folge beginnt mit der berühmten konstantinischen Wende. Durch den Kaiser Konstantin kommt es zu einer Wende. Es kommt zum Ende der Verfolgungen und zum Beginn einer freien Kirche. Nun wollen wir hören, wie sich diese konstantinische Wende angebahnt hat. Nach dem Rücktritt von Kaiser Diokletian, der die letzte große Kirchenverfolgung und Christenverfolgung eingeleitet hatte, kam es zwischen mehreren Feldherren zu jahrelangen Kriegen um die Herrschaft im Römischen Reich. Nach langen Kämpfen besiegte Konstantin im Jahr 312 in der Schlacht an der Milvischen Brücke im Norden von Rom seinen großen Gegenspieler Maxentius und wurde damit zum römischen Kaiser. Die Legende berichtet, dass Konstantin in der Nacht vor der Schlacht einen besonderen Traum hatte. Er habe ein Kreuz gesehen, unter dem die Worte standen, in hoc signo vinces, in diesem Zeichen wirst du siegen. Darauf habe Konstantin auf die Feldzeichen und auf die Schilder der Soldaten anbringen lassen. Nach seinem Sieg über Maxentius erließ Kaiser Konstantin im Jahr 313 das berühmte Mailänder Edikt. Bei einem Edikt handelt es sich um einen einen kaiserlichen Erlass, in dem der Kaiser ganz bestimmte Anordnungen für das ganze Reich herausgegeben hat. Das Mailänder Edikt war ein Erlass, der das dem Christentum die Gleichberechtigung zuerkannte. Das Christentum wurde durch das Mailänder Edikt zur gleichberechtigten Religion. Und auf diese Art und Weise kam es auch zum Ende der jahrhundertelangen Verfolgungen. Das Mailänder Edikt war nicht nur eine religiöse, sondern auch eine politische Maßnahme von Kaiser Konstantin. Der Kaiser hatte die ethische Überlegenheit des Christentums gegenüber dem Heidentum erkannt und versuchte nun, den christlichen Glauben für die Stabilisierung des römischen Reiches einzusetzen. Das Mailänder Edikt führte nach einer jahrhundertelangen Verfolgung zur Freiheit der Christen und der Kirche. Gleichzeitig geriet die Kirche aber in eine gewisse Abhängigkeit vom Staat, die sich in den kommenden Jahrhunderten oft als nachteilig erweisen sollte. Die Kirche im Oströmischen Reich geriet zunehmend unter die Herrschaft der Kaiser. Die Kirche im Westen hingegen konnte sich gegenüber den Kaisern behaupten. Nachdem das Christentum durch das Mailänder Edikt seine Freiheit erlangt hatte, kam es sehr bald zu verschiedenen Glaubenskämpfen. Im 4. und 5. Jahrhundert entstanden verschiedene Heresien, also Irrlehren. Und so war es nun notwendig, auf verschiedenen Konzilien für eine Klärung der Glaubenswahrheiten zu sorgen. Ein Konzil ist eine Beratung von Bischöfen, die über verschiedene Glaubensfragen diskutieren und schließlich dann unter Anrufung des Heiligen Geistes die rechte Lehre Festlegen. Und so kam es nun in dieser Zeit des 4. und 5. Jahrhunderts zu vier ganz großen Konzilien. Das erste war das berühmte Konzil von Nicea, das im Jahr 325 stattfand. Bei diesem Konzil ging es um die Irrlehre des Arius. Der die Gottheit Jesu Christi in Frage stellte. Diese Irrlehre stellte natürlich die zentrale Lehre des Christentums in Frage. Das Konzil von Nicäa erklärte die göttliche Wesensgleichheit von Jesus Christus mit Gott Vater. Dieses Dogma, dieser Glaubenssatz, wurde dann vor allem vom heiligen Bischof Athanasius verteidigt. Dann kam es zum zweiten Konzil, zum Konzil von Konstantinopel, welches im Jahr 381 stattfand. Beim Konzil von Konstantinopel ging es um die Irrlehre des Mazedonius, der die Gottheit des Heiligen Geistes in Frage stellte. Diese Irrlehre erklärte, dass der Heilige Geist nur ein Geschöpf des Sohnes sei. Der Heilige Geist sei zudem nicht Herr, sondern nur Diener. Das Konzil von Konstantinopel erklärte und bekräftigte aber nachdrücklich die Gottheit des Heiligen Geistes. Dann kam es zu einem Konzil, das in Ephesus stattfand. Und bei diesem Konzil von Ephesus im Jahr 431 ging es um die Irrlehre des Nestorius, der Maria nicht als Gottesgebärerin anerkennen wollte. Diese Irrlehre stellte die Tatsache in Frage, dass Maria in Jesus, den Sohn Gottes, geboren hatte und damit zur Gottesgebärerin geworden war. Das Konzil erklärte und bekräftigte, dass Maria die Gottesgebärerin sei. Und schließlich kam es im Jahr 451 zum Konzil von Chalcedon. Und bei diesem Konzil ging es um die Irrlehre des sogenannten Monophysitismus, der Jesus nur die göttliche Natur zuerkannte und auf diese Art und Weise stellte diese Irrlehre die menschliche Natur Jesu Christi in Frage. Das Konzil erklärte und bekräftigte, dass Jesus zwei Naturen besitzt, nämlich eine göttliche und eine menschliche Natur, die in der Person Jesu ihre Einheit finden. Diese großen Konzilien führten auch zum sogenannten großen Glaubensbekenntnis, das die Grundwahrheiten des Christentums klar definiert und gegen die Irrlehren absichert. Dieses Glaubensbekenntnis wurde vor allem beim Konzil von Nicea und beim Konzil von Konstantinopel formuliert. Und deswegen hat dieses Glaubensbekenntnis heute noch den etwas komplizierten Namen, das sogenannte nizänisch-konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben gehört, dass es nach den großen Christenverfolgungen durch Kaiser Konstantin zur sogenannten konstantinischen Wende gekommen ist. Der Kaiser Konstantin hatte in der Schlacht an der Milbischen Brücke im Jahr 312 seinen großen Gegenspieler Maxentius besiegt. Er hatte der Legende nach vorher einen Traum und in diesem Traum sah er ein Kreuz und unter diesem Kreuz standen die Worte in hoc signo vinces, in diesem Zeichen wirst du siegen. Konstantin gewann die Schlacht und dann kam es zum sogenannten Mailänder Edikt. Dieses Mailänder Edikt war ein kaiserlicher Erlass, der anordnete, dass das Christentum eine gleichberechtigte Religion sein sollte wie alle anderen Religionen im Römischen Reich. Und auf diese Art und Weise kam nun das Christentum zu seiner Freiheit. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass das Mailänder Edikt auch einen politischen Hintergrund hatte. Kaiser Konstantin hat erkannt, dass das Christentum gegenüber dem Heidentum vor allem in moralischer Hinsicht eine überlegene Religion war. Und so wollte er nun das Christentum auch einsetzen, um das römische Reich wieder zu festigen und zu stabilisieren. Dann haben wir auch gehört, dass es nach der konstantinischen Wende sehr bald zu verschiedenen Glaubenskämpfen gekommen ist. Es entstanden verschiedene Irrlehren und da bedurfte es nun der Klärung. Und aus diesem Grund kam es zu vier großen Konzilien, bei denen sich die Bischöfe trafen, um über diese Glaubensfragen zu sprechen und um dann in der Form von Dogmen diese Glaubenswahrheiten zu definieren. Da gab es erstens das Konzil von Nicea, bei dem es um die Gottheit Jesu Christi ging. Dann gab es zweitens das Konzil von Konstantinopel, bei dem es um die Gottheit des Heiligen Geistes ging. Dann folgte als drittes das Konzil von Ephesus, in der Maria zur Gottesgebärerin erklärt wurde. Und schließlich gab es noch als viertes Konzil das Konzil von Chalcedon, in dem festgelegt wurde, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Bei diesen Konzilien kam es schließlich auch zur Formulierung des sogenannten großen Glaubensbekenntnisses. Und dieses große Glaubensbekenntnis hat auch den Namen nizenisch konstantinopolitanisches Glaubensbekenntnis. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem zweiten Teil in dieser Sendung, in dem es um die Zeit der Völkerwanderung geht. Was hat sich in dieser schwierigen Zeit der Völkerwanderung getan? Ab dem 4. Jahrhundert wurde das Römische Reich von den Einfällen verschiedener Völker heimgesucht. Im Jahr 410 eroberten die Westgoten unter König Alarich die Stadt Rom. 452 war der Hunnenkönig Attila auf dem Marsch nach Rom. Im 5. Jahrhundert drangen die Ostgoten und die Vandalen in das weströmische Reich ein. Im 6. Jahrhundert folgten die Langobarden. Der Ansturm der barbarischen Völker führte zum Verfall der öffentlichen Ordnung und zur Herrschaft des Faustrechts. Es kam aber auch zum Niedergang der Moral und zum kulturellen Verfall. Im Jahr 476 setzte der germanische Stammeskönig Odoaker den römischen Kaiser Romulus Augustulus ab und besiegelte damit das Ende des Weströmischen Reiches. In dieser schwierigen Zeit der Völkerwanderung waren die Päpste die einzige Autorität im ehemaligen Weströmischen Reich, die den verzweifelten Bürgern eine gewisse Sicherheit vermittelten. Die Päpste schützten die römische Bevölkerung gegen die einfallenden barbarischen Völker. Papst Leo I. wandte sich gegen Attila und die Vandalen. Und Gregor der Erste der Große versuchte die Langobarden mit allen Mitteln an ihren Beutezügen zu hindern. Die Päpste bemühten sich um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und versuchten die Kultur und die Kunst zu retten. Die Päpste setzten sich auch für die Bewahrung des rechten Glaubens ein. Auf diese Weise wurden die Päpste zu politischen und geistigen Führern des Abendlandes. Die Päpste erkannten in dieser schwierigen Zeit die Bedeutung der jungen Völker im Norden Europas, für die Zukunft des Abendlandes und der Kirche. Deshalb bemühten sie sich, diesen jungen Völkern den christlichen Glauben und die antike Kultur zu vermitteln. Papst Gregor der Große schickte die ersten Glaubensboten nach England und nach Germanien. Die ersten Boten (lacht) landeten an der Süd östlichen Seite von England, in der Nähe der Stadt Canterbury. Dort fassten diese Missionare zum ersten Mal Fuß und begaben sich dann nach London, in das alte römische Londinium, um dort Kontakt aufzunehmen mit den Fürsten der verschiedenen angelsächsischen Stämme. Die Päpste haben also erkannt, dass die Zukunft bei diesen Völkern lag. Sie hatten einen ungeheuren Weitblick und schickten nun die ersten Zehn in den Norden, nach England und nach Irland. In dieser Zeit der Völkerwanderung kam es aber auch zur Gründung, des berühmtesten Ordens der katholischen Kirche, nämlich zur Gründung des Benediktinerordens. In der Zeit der Völkerwanderung kam es durch den heiligen Benedikt von Nursia zur Gründung eines Ordens, der für Europa von größter Bedeutung war und es immer noch ist. Das Stammeskloster des Ordens wurde im Jahr 529 auf dem felsigen Hügel von Monte Cassino zwischen Rom und Neapel gegründet. Der Benediktinerorden trug ganz entscheidend zur Erneuerung Europas bei. Der Geist des heiligen Benedikt offenbart sich in der bekannten Formel Ora et Labora, die christliche Spiritualität, das Ora, und die aktive Arbeit, das Labora, sind die zwei Säulen des benediktinischen Lebens. Die feierliche Liturgie, das Gebet und die Kultur führten zur inneren Erneuerung. Die aktive Arbeit in der Gemeinschaft führte zur, Äußerung, zur äußeren Erneuerung Europas. Ora et Labora. Die Arbeit war nun nicht mehr eine Sache der Sklaven, sondern eine Sache der freien Menschen. Durch die Benediktiner wurde die Arbeit zu einem Teil des menschlichen Lebens und auch zu einer Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft. Das war ein gewaltiger Aufbruch, das Ora et Labora von Benedikt. Die benediktinischen Klöster wurden in ganz Europa zu spirituellen, sozialen, kulturellen und ökonomischen Zentren der Erneuerung. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte wurden in Europa über 1000 Benediktiner Klöster gegründet. Diese Klöster wurden zu Stützpunkten der Christianisierung und der Kultivierung Europas. Nun wollen wir uns der Missionierung von Europa zuwenden. In dieser Zeit der Völkerwanderung kam es zur Missionierung von Irland, von England und von Germanien. Wir haben schon gehört, wie Papst Gregor der Große die ersten Glaubensboten nach England geschickt hat. Diese Missionierung Englands und Irlands, die durch diesen großen Papst eingeleitet wurde, machte rasche Fortschritte. Der große Apostel Irlands war der heilige Patrick. Und bald zogen aus Irland große Missionäre auf das europäische Festland. Der heilige Kolumban zog nach Germanien und Italien. Der heilige Gallus kam in die heutige Schweiz und noch heute erinnert die Stadt St. Gallen an diesen großen Heiligen. Auch aus England kamen viele Missionäre auf das europäische Festland. Der berühmteste dieser Missionäre war der heilige Bonifatius, der auch der Apostel Deutschlands genannt wird. Bonifatius wirkte in verschiedenen Gegenden Germaniens. Im Jahr 754 wurde er bei der Missionierung der Friesen in Norddeutschland erschlagen. Sein Grab befindet sich in der Krypta des Domes von Fulda. Eine besondere Bedeutung kam der Missionierung der Franken zu, die damals das bedeutendste germanische Volk waren. Die Missionierung der Franken begann im Jahr 496 mit der Taufe von König Ludwig. Im Jahr 742 kam es dann unter der Führung des heiligen Bonifatius zur Gründung mehrerer Bistümer und zur Schaffung einer festen kirchlichen Ordnung. Durch die Vermittlung des heiligen Bonifatius entstand aber auch eine enge Beziehung zwischen dem Frankenreich und dem Papsttum. Diese Beziehung sollte die Voraussetzung für das spätere Bündnis zwischen dem Frankenreich und dem Papsttum sein, das die Grundlage für das spätere heilige römische Reich deutscher Nation bilden sollte. Und schließlich kam es dann auch zur Missionierung der Slaven unter Ungarn. Im 7. Jahrhundert kamen die ersten Apostel in den slawischen Raum. Und dann kamen im Jahr 863 die berühmten Slavenapostel Kyrill und Method aus Griechenland nach Großmähren in die heutige Slowakei. Kyrill entwickelte eine eigene Schrift, um die christliche Botschaft in slawischer Sprache niederschreiben zu können. Und diese Schrift ist noch heute als die kyrillische Schrift bekannt. Im Jahr 955 wurde die Großfürstin Olga von Kiew getauft, mit der die Christianisierung Russlands begann. Im Jahr 966 folgte die Taufe von Herzog Mieszko I. von Polen, Und im Jahr 988 kam es dann in Konstantinopel zur Taufe des Großfürsten Wladimir. Und hier entstand nun eine Verbindung zwischen Griechenland und dem slawischen Raum. Und das war dann auch später die Voraussetzung für die Entstehung einer griechisch-orthodoxen Kirche und einer russisch-orthodoxen Kirche. Und schließlich empfing im Jahr 985 der junge Fürst Stepan von Ungarn die Taufe. Nach seiner Thronbesteigung bemühte er sich um die Christianisierung seines Landes. Durch die Christianisierung kam es zur Integration der Ungarn in das Abendland. An König Stefan erinnert heute noch die Stephanskrone, die im Nationalmuseum von Budapest zu sehen ist. Nun wollen wir das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben jetzt gehört von der turbulenten Zeit der Völkerwanderung, In dieser Zeit sind verschiedene Völker in das Weströmische Reich eingefallen. Die Westgoten, die Hunnen, die Ostgoten, die Vandalen, die Langobarden. Und schließlich kam es zum Ende des Weströmischen Reiches. In dieser Zeit übernahm das Papsttum eine führende Rolle. Die Päpste versuchten, die römische Bevölkerung gegen die barbarischen Völker zu schützen. Sie wurden zu politischen und geistlichen Führern des Abendlandes. Aber sie erkannten auch schon die Bedeutung dieser jungen Völker und schickten die ersten Missionare nach Norden. Dann gab es in dieser Zeit auch die Gründung des Benediktinerordens durch den heiligen Benedikt von Nursia. Das erste Kloster entstand im Jahr 529 in Monte Cassino. Und die berühmte Kurzformel des Benediktinischen Ordens lautet Ora et Labora, geistliche Erneuerung und aktive Arbeit. Das war der entscheidende Beitrag für die Erneuerung Europas. Dann sprachen wir von der Missionierung verschiedener Länder. Es kam zur Missionierung von Irland, England und Germanien. In Irland wirkte der heilige Patrick, aus Irland kamen der heilige Kolumban und der heilige Gallus und aus England kam dann Bonifatius nach Deutschland. Dann kam es zur Missionierung des Frankenreiches durch die Taufe von König Ludwig. Dann kam es zur Missionierung der Slaven und Ungarn. Die Slavenapostel Kyrill und Method aus Griechenland wirkten in der Slowakei. Dann kam es zur Missionierung der Russen und Polen und vor allem die Taufe von Fürst Wladimir war ganz entscheidend, um dieses große Land zu missionieren. Und zum Schluss hörten wir noch von der Missionierung in Ungarn, deren Beginn die Taufe von König Stefan gewesen war. und Hörer, wir kommen nun zu einem dritten Abschnitt in dieser Sendung und da wollen wir einmal über das Bündnis zwischen dem Papsttum und dem Frankenreich sprechen, das dann so weitreichende Folgen für die ganze europäische Geschichte haben sollte. Im 8. Jahrhundert kam es im Frankenreich zum Aufstieg Einer neuen Dynastie, einer neuen Herrscherfamilie. Und das war die berühmte Herrscherfamilie der Karolinger. Die Karolinger waren ursprünglich die Hausmeier, also die Verwalter der alten Königsfamilie der Merowinger. Aber durch ihre Tüchtigkeit und Tatkraft wurden sie zunehmend zu den eigentlichen Führern des Frankenreiches. Im Jahr 732 gelang es dem Karolinger Karl Martell, ein arabisches Heer, das über die Pyrenäen in das Frankenreich eingedrungen war, bei Poitiers zu schlagen. Dieser Karolinger bekam also den Beinamen Martell. Martellus, das heißt auf Lateinisch Hammer. Karl war also zum Hammer geworden, indem er dieses arabische Heer besiegen konnte und damit eine weitere Expansion des Islams von Spanien in das Frankenreich hineinstoppen konnte. Dieser Sieg stärkte die Macht der fränkischen Hausmeier und steigerte das Ansehen der Karolinger in ganz Europa. Und nun kam es im Jahr 751 zu einem ganz besonderen Ereignis. Papst Stephan II. zog über die Alpen und wandte sich an den Sohn von Karl Martell, an den jungen Pippin. Er bat ihn um Hilfe gegen die Langobarden, die ihn in Rom bedrängten, und Pippin sagte dem Papst seine Hilfe zu. Dafür krönte der Papst Pippin zum König der Franken und ernannte ihn zum römischen Patrizier und zum Schutzherrn der Kirche. Hier kam es also zu einem Bündnis. Der Papst brauchte militärische Hilfe gegen die Langobarden. Der Hausmeier Pippin hat dem Papst seine Hilfe zugesagt. Aber dafür bekam er durch den Papst die Würde des Königs. Und auf diese Art und Weise entstand also eine enge Beziehung zwischen dem römischen Papsttum und dem Frankenreich. Pippin zog dann gegen die Langobarden zu Feld. Er eilte nach Italien, und besiegte dort die Langobarden. Nach seinem Sieg schenkte er dem Papst das Gebiet, das er den unterworfenen Langobarden abgenommen hatte. Es handelte sich dabei um das ehemalige oströmische Gebiet von Ravenna und um das Gebiet von Rom. Diese Gebiete bildeten die Grundlage des Kirchenstaates. Ja, und dann kommen wir zur berühmtesten Gestalt dieser Zeit, zum politischen Vater des Abendlandes, zu Karl dem Großen. Karl der Große wurde im Jahr 768 zum König des Frankenreiches. Er strebte nach der Schaffung eines germanischen Großreiches. Er bewunderte die römische Kultur und wusste um die Bedeutung der christlichen Religion. Auf diese Weise wurde die antike Kultur, das Germanentum und das Christentum zu den Leitideen seiner Herrschaft. Um jetzt diese Pläne zu verwirklichen, unternahm Karl der Große zahlreiche Feldzüge, um die germanischen Stämme zu unterwerfen und zu einigen. Er besiegte zunächst die Langobarden unter ihrem König Desiderius. Dann besiegte er in jahrelangen Kriegen die Sachsen unter der Führung ihres mutigen Herzogs Widukind. Und schließlich unterwarf er auch die Bayouwaren unter Herzog Tatzilo. An diesen Herzog Tassilo erinnert heute noch der berühmte Tassilo-Kelch, der sich in Kremsmünster befindet. Bei den Kriegen gegen die Sachsen kam es im Jahr 782 auch zum sogenannten Blutbad von Werden. Nach einem Aufstand der Sachsen zwang Karl der Große 4500 Sachsen zur Taufe und ließ sie dann hinrichten. Dieser grausame Akt führte dazu, dass man Karl den Großen auch den Sachsen schlechter nannte. Die Zahl der Opfer von 4.500 Sachsen wird allerdings von der modernen Forschung angezweifelt. Karl der Große bemühte sich dann auch, die äußeren Grenzen des Reiches zu sichern. Er zog über die Pyrenäen bis zum Fluss Ebro, und errichtete eine Grenzmark gegen die Araber. Auf dem Rückzug über die Pyrenäen kam es dann zu dieser berühmten Geschichte des Ritters Roland. Der Ritter Roland und Bischof Durbin sicherten die Nachhut und gerieten in einen Hinterhalt und kamen dabei ums Leben. Und diese Geschichte bildete die Grundlage von der berühmten roland zage Karl der Große versuchte dann aber auch, den Osten des Reiches zu sichern und errichtete auch im Osten des Reiches eine Grenzmark. Das war vor allem ein Schutz gegen die Awaren, die in die ungarische Tiefebene eingedrungen waren. Er vernichtete dann in einem großen Feldzug das Heer der Heidnischen Awaren und konnte so auch den Osten des Reiches sichern. Im Jahr 800 zog Karl der Große nach Rom und wurde dort von Papst Leo III. als Schutzherr der Kirche empfangen. Und während des Gottesdienstes zu Weihnachten krönte Leo III. in der alten Peterskirche Karl den Großen zum Kaiser des Weströmischen Reiches, aus dem dann im 10. Jahrhundert das Heilige Römische Reich deutscher Nation hervorging. Das war ein Ereignis von ganz großer Tragweite. Hier kam es zu einem Zusammenschluss zwischen Papsttum und Kaisertum, zwischen geistlicher Macht und weltlicher Macht. Und auf diesen zwei Fundamenten wurde nun in Zukunft ein Reich aufgebaut, das verschiedene Fundamente in sich vereinigte. Dieses heilige römische Reich deutscher Nation gründete auf der geistigen Macht des römischen Papsttums und auf der weltlichen Macht des deutschen Kaisertums. Die geistigen Grundlagen bildeten die christliche Religion und das kulturelle Erbe des antiken Roms. Dieses Reich war ein übernationales Reich und vereinigte verschiedene Völker. Europas. Wir wollen das jetzt noch einmal ganz kurz zusammenfassen. In der Zeit der späten Völkerwanderung kam es zu einem Bündnis zwischen Papsttum und Frankenreich. Da waren zunächst einmal auf der fränkischen Seite die berühmten Karolinger. Die Karolinger waren zunächst die Hausmeier, der französischen, der bränkischen Könige, aber durch ihre Tüchtigkeit waren sie die eigentlich bestimmende Macht im Frankenreich. Ein Karolinger war Karl Martel, der in der Schlacht von Poitiers im Jahr 732 ein arabisches Heer besiegen konnte, das über die Pyrenäen nach in das Frankenreich eingedrungen war. Dann kam es zum Hilferuf des Papstes. Papst Stephan II. zog über die Alpen, wandte sich an Pippin und bat ihn um Hilfe gegen die Langobarden. Und dafür wurde dann Pippin vom Papst zum König der Franken geweiht. Pippin besiegte die Langobarden und schenkte dann ein großes Gebiet dem Papst. Und dieses Gebiet wurde dann zur Grundlage des Kirchenstaates. Dann haben wir auch von Karl dem Großen gesprochen. Wir haben von seinen Leitideen gehört. Er war davon überzeugt, dass er ein großes germanisches Reich gründen solle. Er war aber auch interessiert an der antiken Kultur, er war interessiert am Germanentum und auch am Christentum. Karl der Große unterwarf zunächst die verschiedenen germanischen Stämme, die Langobarden, die Sachsen und die Bajowaren. Dann sicherte er das Reich im Westen gegen die Araber in Spanien und im Osten gegen die Abaren in der ungarischen Tiefebene. Und dann kam es zur berühmten Krönung von Kaiser Karl in Rom. Anlässlich eines Gottesdienstes zu Weihnachten im Jahr 800 wurde er von Papst Leo III. zum Kaiser des Weströmischen Reiches gekrönt. Die Grundlagen dieses Reiches waren die geistliche Macht des Papsttums und die weltliche Macht des Kaisertums. Die kulturellen Grundlagen waren die Kulturen der Antike, das Griechentum, das Römertum und schließlich war vor allem das Christentum die geistliche Grundlage. Und so konnte es zur Entstehung eines übernationalen Großreiches kommen, in dem verschiedene Völker im christlichen Glauben zusammenlebten. Liebe Hörerinnen und Hörer, im vierten Teil dieser Sendung wurden wir uns nun der Reichskirchenpolitik und der Reform von Cluny zuwenden. Wie kam es nun zu dieser Reichskirchenpolitik? Und was versteht man unter der Reichskirchenpolitik? In der Zeit der sächsischen Kaiser im 10. Jahrhundert herrschte Der bekannte Kaiser Otto der Große. Dieser mächtige und weise Kaiser hatte große Schwierigkeiten mit den verschiedenen Herzögen des Reiches. Und da beschloss nun Otto der Große, an die Stelle der unzuverlässigen Herzöge mehrere Bischöfe in die Reichspolitik zu berufen. Kaiser Otto begann, verschiedene Bischöfe als Fürsten einzusetzen. Diese Bischöfe sollten neben ihrer geistlichen Herrschaft auch die politische Herrschaft in ihrem Gebiet übernehmen. Auf diese Weise wurden viele Bischöfe zu Fürstbischöfen, die neben ihrem geistlichen Auftrag auch einen weltlichen Auftrag zu erfüllen hatten. Der Kaiser bediente sich also kirchlicher Männer für die politische Herrschaft in seinem Reich. Und diese neue Politik wird als Reichskirchenpolitik bezeichnet. Die Einsetzung von Fürstbischöfen hatte für den Kaiser zwei offensichtliche Vorteile. Die Bischöfe waren von ihrer Einstellung her verlässlich, und hatten keine familiären Machtinteressen. Die Reichskirchenpolitik führte aber zu einer zunehmenden Abhängigkeit der Kirche vom Reich. Die Einsetzung der Bischöfe und die Wahl der Äbte geschahen oft durch die weltliche Obrigkeit und erfolgten vorwiegend nach politischen Gesichtspunkten. Die Bischöfe und die Äbte widmeten sich oft mehr der Politik als der Seelsorge. Die Klöster erhielten oft reiche Schenkungen durch den Kaiser und durch Privatpersonen. Und so kam es nun, dass diese zunehmende Politisierung der Kirche und diese vielen Schenkungen zu einem Niedergang der Kirche führte. Es kam auch zu einer Missachtung der mönchischen Armut. In vielen Klöstern bewegte der Wohlstand auch einen Rückgang der klösterlichen Zucht. Auf diese Weise kam es in vielen Abteien zu einer fortschreitenden Säkularisierung, also zu einer Verweltlichung. Die Folge dieser war Ein zunehmender Niedergang der Kirche. Aber nun kam es zu einer großen Gegenbewegung, die unter dem Namen Reform von Cluny in die Kirchengeschichte eingegangen ist. Im Jahr 910 wurde in Südburgund das Kloster Cluny gegründet. Dieses Kloster im Süden von Frankreich war direkt dem Papst unterstellt und war somit von der weltlichen Macht unabhängig. Diese Unabhängigkeit ermöglichte die Rückbesinnung auf die geistliche Sendung des Klosters. Im Kloster von Cluny wurde die ursprüngliche Klosterzucht, also die Klosterdisziplin, wiederhergestellt. Unter der weisen Führung des Abtes Odilo von Cluny kam es zur Überwindung der Säkularisierung, also der Verweltlichung. In der Folge wurden dem Kloster Cluny etwa 1000 Klöster in ganz Europa unterstellt, in denen diese Reform durchgeführt wurde. Cluny hatte in seiner Blütezeit selbst etwa 1000 Mönche, Und nun entschlossen sich tausend Klöster in ganz Europa, diesem Vorbild von Cluny zu folgen. Zunächst war die Cluniazensische Reform eine rein religiöse Bewegung. Als diese Reform aber die völlige Unabhängigkeit der Klöster und der Kirche von der weltlichen Macht anstrebte, um die schädlichen Einflüsse der weltlichen Herren auszuschalten, stellte sie mit ihren Forderungen die gesamte Reichskirchenpolitik in Frage. Es kam also hier zu einem Konflikt zwischen der Reichskirchenpolitik auf der einen Seite und der Reform von Cluny auf der anderen Seite. Die klönezentrische Reform stellte aber auch das Wirtschaftssystem des Eigenkirchenwesens in Frage. Nach germanischem Recht konnte der weltliche Herr von den Klöstern auf seinem Gebiet auch Abgaben verlangen. Durch die Unabhängigkeit der Klöster brauchten diese nun keine Abgaben mehr zu bezahlen und stellten so das Wirtschaftssystem in Frage. Die glüniazentische Reform stellte mit ihrem Streben nach der Unabhängigkeit der Kirche und der Klöster gegenüber dem Kaiser und den Landesherren die Reichskirchenpolitik und das Wirtschaftssystem des Eigenkirchenwesens in Frage. Es war daher vorauszusehen, dass es aufgrund der kliniazentischen Reform zu einem Konflikt zwischen dem Kaiser und der Kirche kommen würde. Und dieser Konflikt war dann ein gewaltiger Konflikt. Das war nämlich der berühmte Investiturstreit. Und bei diesem Investiturstreit ging es darum, wer nun eigentlich für die Ernennung und Einsetzung der Bischöfe zuständig war. Der Papst oder der Kaiser? Doch darüber werden wir dann in der nächsten Sendung einiges hören. Wir wollen das heute noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben jetzt gehört von der Reichskirchenpolitik, die durch Kaiser Otto I. eingeführt wurde. Der Kaiser hatte Schwierigkeiten, mit den Herzögen und berief deswegen verschiedene Bischöfe in die Politik. Und auf diese Art und Weise wurden nun diese Bischöfe zu Fürstbischöfen und mussten der Politik des Kaisers dienen. Für den Kaiser war das ein großer Vorteil, weil er es mit zuverlässigen Männern zu tun hatte, die keine familiären Machtinteressen hatten. Aber für die Kirche wurde das zum Nachteil, weil sich diese Fürstbischöfe oft mehr um die Politik als um die Seelsorge kümmerten. Es kam dann auch aufgrund der verschiedenen großen Schenkungen an diese Bischöfe und an die Klöster zu einem Niedergang, zu einer Verwältigung der Kirche. Dagegen gab es dann die sogenannte Reform von Cluny. Cluny war ein Kloster in Burgund in Südfrankreich. Und dort in diesem Kloster mit tausend Mönchen kam es zu einer inneren Erneuerung, aber auch zu einer Unabhängigkeit gegenüber den weltlichen Machthabern. Und diese Reform von Cluny erfasste dann an die tausend Klöster in ganz Europa. Und auf diese Art und Weise entstanden immer mehr unabhängige Zentren, unabhängige Abteien. Und es kam allmählich zu Spannungen zwischen diesen unabhängigen Klöstern und der Reichskirchenpolitik. Und das sollte dann zu einem großen Konflikt führen, nämlich zum sogenannten Investiturstreit zwischen Papst und Kaiser, bei dem es um die Ernennung und die Einkleidung der Bischöfe ging. War das eine Angelegenheit des Papstes oder eine Angelegenheit des Kaisers? Zum Schluss wollen wir noch einmal ganz kurz einen Gesamtüberblick über diese Sendung geben. Wir haben zunächst von der konstantinischen Wende gesprochen. Kaiser Konstantin kommt an die Macht. Er erlässt das Mailänder Edikt das den Christen die Freiheit gibt. Dann haben wir von vier großen Konzilien gesprochen, bei denen es um die Klärung der Glaubenswahrheiten ging. Das Konzil von Nicea, bei dem es um die Gottheit Christi ging. Das Konzil von Konstantinopel, bei dem es um die Gottheit des Heiligen Geistes ging. Das Konzil von Ephesus, bei dem es um Maria als die Gottesgebärerin ging, und schließlich das Konzil von Chalcedon, bei dem man über die zwei Naturen von Jesus diskutierte und zum Schluss erklärte, dass Jesus eine göttliche und eine menschliche Natur hat. Dann sprachen wir über die Zeit der Völkerwanderung, über das Ende des Weströmischen Reiches im Jahr 476, über die Bedeutung des Papsttums, über die Bedeutung des Mönchtums, über die Gründung des Benediktinerordens und auch über den Beginn der Missionierung in England und Irland. Und dann sprachen wir über die Missionierung verschiedener Länder in Europa, über die Missionierung von Irland durch den Heiligen Patrick, über die Missionierung der Angelsachsen. Und wir hörten, dass von dort dann große Missionäre nach Europa kamen. Der heilige Kolumban, der heilige Gallus und vor allem der heilige Bonifatius, der Apostel Deutschlands. Wir hörten dann aber auch von der Missionierung der Franken, von der Missionierung der Slaven und von der Missionierung der Ungarn. Dann Sprachen wir auch über das Bündnis zwischen dem Papsttum und den Karolingern? Wir hörten, dass sich Papst Stephan II. an Pippin wandte und ihn um Hilfe bat gegen die Langobarden. Und dafür wurde er dann, wurde Pippin von Papst Stephan zum König der Franken geteilt. Pippin besiegte die Langobarden, schenkte dem Papst ein großes Gebiet in Italien. Und das war der Beginn des Kirchenstaates. Und dann kommt Karl der Große, der politische Vater des Abendlandes. Und er kommt dann nach der Unterwerfung der verschiedenen germanischen Stämme nach Rom und wird dort zu Weihnachten 800 von Papst Leo dem III. zum Kaiser gekrönt. Dann haben wir auch noch über die Reichskirchenpolitik gesprochen. Otto der Große nimmt verschiedene Bischöfe in die Politik herein und ernennt sie zu Fürstbischöfen. Aber gegen diese Reichskirchenpolitik entwickelt sich dann eine Bewegung, die unter dem Namen die Reform von Cluny in die Kirchengeschichte eingegangen ist. In Cluny, in Südfrankreich, kommt es zu einer großen Erneuerung. Es kommt zur inneren Erneuerung und es kommt zur Unabhängigkeit dieses Klosters. Und dieses Modell wird von vielen anderen Klöstern übernommen und führt zu einer zunehmenden Unabhängigkeit der Kirche gegenüber der weltlichen Macht. Und hier zeigt ein großer Konflikt ab, der dann im Investiturstreit zum Ausbruch kommen sollte. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, diese Kirchengeschichte ist unheimlich bewegt und es ist wirklich interessant, da einmal etwas näher hineinzuschauen, weil einem viele Dinge durch diese Kirchengeschichte besser bewusst werden. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Ausführungen zu folgen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und Gottes besonderen Segen. Das war Vortrag Nummer zwei der Einheit Kirchengeschichte im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir hörten Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Diesen Vortrag kann man nachhören auf einer CD, bestellbar bei unserem Radio Horeb CD-Dienst unter der deutschen Telefonnummer 08328 921 120, telefonisch erreichbar. Auf horeb.org gibt es dann morgen im Laufe des Tages diese Sendung auch in unserem Podcast- und Downloadbereich horeb.org.